0: Witajcie w kolejny Synestezja Chart. Dziś, tak jak wybraliście, będę Wam opowiadać właśnie o historii tak naprawdę, opera, którego nie trzeba chyba zbytnio przedstawiać, bo tak naprawdę poruszył w taki sposób scenę polskiego rapu i hip-hopu, jak chyba dawno tego nie zrobił żaden artysta. Mianowicie, o, porozmawiamy o tego Hemingwayu, co pragnę też wspomnieć ono nie tak, że nie będę zbytnio skupiała się e, na jego życiu prywatnym, gdyż on sam jest bardzo prywatną osobą. Jeśli chodzi o jego życie w social mediach, czy ogólnie po prostu w świecie celebrytów, e, kultury i influencerów, e, sam nigdy nie brał udziału w żadnej reklamie, e, zbytnio nigdy nie udzielał się w kwestiach jakichś takich um, kontrowersji, właśnie się to też muzyki, czy też po prostu ze świata mm, właśnie celebrytów e, slash politycznym, poza pewnymi wyjątkami, którymi e, wspomnę. On raczej wychodzi z założenia, że jego sztuka, jego muzyka e, ma mówić sama za siebie, co osobiście ja szanuję. Ale warto poznać odrobinę jego background, więc zaczynajmy. E, przede wszystkim zaczął taką Hemingway e, nagrywać w 2011 roku. E, wtedy właśnie wydał swój pierwszy mixtape, lecz co ciekawe, on był anglojęzyczny. E, nazywał się Who od JFK i wtedy też nagrywał pod innym pseudonimem, mianowicie Food Finan I dopiero później, e, dopiero rok później, Zmienił to pseudonim na obecne, czyli tylko Hemingway. I wtedy też puścił, następny taki może być mini e, album o nazwie Young Hems. Mm, w tym okresie swojego życia, tako Hemingway, tak naprawdę mm, zrozumiał, że gdzieś tam nagrywanie po angielsku jednak e, nie daje mu takich korzyści jak nagrywanie po polsku. I gdzieś wrócił do swoich korzeni i uznał, że spróbuje swoich sił właśnie w polskojęzycznym rapie i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Stworzył trójkąt Warszawski, ta płyta naprawdę przyniosła mu bardzo duży rozgłos, jak na aspekt, że z początku wydawał on ją sam, a potem dołączył do wytwórni Asphalt Records i następnie już wydał tą całą płytę pod ich patronem, następnie powstała umowa o dzieło i tak jego historia w dalszym ciągu się rozwijała. I właśnie tutaj odnośnie tego aspektu powiązanego z jego próbą na utworzenia w języku angielskim, a potem w języku polskim, myślę, że ta historia jest zakorzeniona w aspekcie tego, że on urodził się w Kairze w 1990 roku 29 lipca i co jest bardzo ważne myślę w właśnie jego mm, karierze to właśnie to, że mm, kiedy miał 3 lata, z Egiptu przeprowadził się do Chin. Tam uczęszczał do szkoły amerykańskiej, e, przedszkola też chińskiego. Jakby był bardzo multikulturowy e, w swoim wychowaniu od dzieciństwa. To bardzo krótko tego tak trwało, bo już w 196 wrócił swoją rodzinę do Warszawy. Jednakże w dalszym ciągu, kiedy właśnie rozwijał się i uczył, um, ta dwujęzyczność mu towarzyszyła, bo um, chodził do liceum ogólnie właśnie dwujęzycznego imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie, um, to że tutaj dodam, właśnie w tym liceum poznał swojego producenta Rumaka, e, jak i swojego projektanta e, graficznego Łukasza Partyka, I to też jest ważne, m, później też uczęszczał na ten sam kierunek w Uniwersytecie Warszawskim, co jego starsza siostra, też tak Hemingway e, ma starszą siostrę. I tym kierunkiem właśnie była, bo było kulturoznawstwo. I potem właśnie też spróbował jeszcze uczęszczać na magisterkę na Wydziale Antropologii na Uniwersytecie Londyńskim. Więc ta multikulturowość i to takie próbowanie właśnie analizy społeczeństwa z większej perspektywy, to było coś, co mu towarzyszyło, bo myślę, że od małego jakby nabrał ogromnej wrażliwości na ten aspekt i ono i ten aspekt idealnie się potem przeniósł właśnie na jego teksty, na jego twórczość. To jeszcze chciałam dodać o to, że u niego też było ciężko w domu na tle rodzinnym, na tle rodziców w kontaktu z rodzicami, ponieważ Igorica Pierwsza wzięła rozwód w 2004 roku. Nie znam dokładnie powodów tego rozwodu, lecz co. Mogę wam powiedzieć, to, to że um, jego matka rozpoczęła wtedy pracę w Brukseli e, jako specjalistka od hr i jego ojciec wyprowadził się do Hiszpanii i zaczął, prac- pr- zaczął pracę jako kurator sądowy. I to myślę, że gdzieś też e, mogło w niego uderzyć po części i ta rozłąka też mu to gdzieś też jakby rozrastał, bo ze swoją matką jak i z siostrą e, przez cały czas rozmawiał po angielsku, a z tatą po polsku. I to tata w nim zakorzenił także miłość do hip hopu, do rapu, zaś mama do poezji i właśnie do wyrażania siebie za prawą wierszy. To naprawdę tyle odnośnie jego życia prywatnego, więcej nie będę w to wchodziła, choć myślę, że i tak dużo gdzieś tam przeanalizowałam jego przeszłość, gdyż wiem, że on sam, myślę, że nie uważałby tego aspektu tak bardzo kluczowy. Ja tylko chciałam podkreślić te dwie kwestie, mianowicie kwestie skąd e, w jego rapie czuć taką bardzo poetycką nutę i skąd wzięła się u niego ta, skąd się u niego ta analiza tak bardzo dogłębna e, społeczeństwa i relacji międzyludzkich. Um, więc to tylko chciałam zaznaczyć. Mm, i chyba też muszę znaczyć jedną z najważniejszych rzeczy, a myślę, że nie zaznaczyłam jej jeszcze wcześniej, a jest dość <śmiech> prosta i yy, niezbyt skomplikowana, mianowicie aspekt tego, że prawdziwe nazwisko taka Hemingwaya to Filip Prześniak i też będę przez czas audycji czasami za niego Filip po prostu lub Wi-Fi, żeby po prostu yy, kontrastowało to, ale nieważne, skupmy się przede wszystkim na jego muzyce. Więc tak, jak już wspomniałam, jego pierwszą polskojęzyczną płytą, którą właśnie wydał TAKO, był Trójkąt Warszawski. I tutaj już widzimy bardzo wyraźnie tą analizę społeczeństwa. Ta analiza społeczeństwa jest bardzo ciekawą, bo to nie odnosi się tak naprawdę do analizy społeczeństwa przez pryzmat problemów społecznych, politycznych, To jest analiza ludzi, którzy są na przełomie końca swoich studiów, rozpoczynania życia na własną rękę i gdzieś tam takiego pogoni za sukcesem, za miłością, za za gdzieś tam też poklaskiem, za po prostu dobrym zarobkiem. I... Pięknie jest to opisane zarówno w kawałku szlugi kalafiory, jak i mięso, ale też ja jestem zachwycona całym jaką, tylko trylogią, że tak powiem, nie, nie trylogią, po prostu trójkątem, który on stworzył miłosnym w tym, w tym albumie, ponieważ tutaj mamy jego postać albo jego postać stworzoną na rzecz albumu jest kobieta, w której jest on zakochany jego postać, no i jest Piotr Łotr i to w jaki sposób też ten trójkąt właśnie warszawski gdzieś przenika się nie tylko w tej relacji właśnie między tą dziewczyną nim i tym drugim chłopakiem, to jeszcze mamy trójkąt warszawski na tle właśnie barów, różnego rodzaju straganów w Warszawie i jakby wszystkich klubów, etc. Więc to jest taki też trójkąt, e, może powiedzieć, też miejsc e, takich nerwologicznych, e, społecznych, które odwiedzamy na co dzień w Warszawie będąc, czyli dla, dla studenta to będzie dom, Uniwersytet Bar i tak w kółko. I to jest bardzo ciekawe właśnie, że on jakby to bardzo na czynki pierwsze i też kocham właśnie w nim ten poatek poetycki aspekt właśnie rapu, czyli to, że kiedy on opisuje dane miejsce, daną przestrzeń, czy dane odczucia postaci w jego kawałku, jest to bardzo dogłębnie przeanalizowane i naprawdę możemy odczuć ten sam zapach, co, co co on czuje będą w danym miejscu, podaną energię. Kocham też aspekt dialogów u niego w rapie, tu, o którego jeszcze, do którego jeszcze wrócę. Ale tak, Trójką warszawski zdecydowanie jest jednym z takich pierwszych, bardzo istotnych albumów jego karierze. Mowa o też oczywiście. Tutaj mamy słynny i bardzo ważny, kawałek dla TACO, czyli 6 Też ten kawałek jako pierwszy zdobył taki oficjalny teledysk i też jeden z teledysków, na którym możemy spotkać TACO. Mm, ale tu też e, mamy ważny kawałek, następna stacja. I e, na chwilę tutaj chciałam na tle następnej stacji zatrzymać się, nawet też do czegoś, co miało miejsce w 2015 roku, co jest strasznie ważne dla kariery tego Hemingwaya i dla historii Openera. No wiecie, tego Hemingwaya został zaproszony, żeby właśnie zagrać swój set na Openerze, co... Wtedy, w 2015 roku, było dość wyjątkowe. Jeszcze wtedy nie było aż takiej mody, żeby polscy raperzy występowali na tym festiwalu. On był jednym z pierwszych, który zrobił też taki ogromny sukces i tak powiększył, myślę, że swoich słuchaczy z sprawą tego koncertu. Jak ostatnim razem zerkałam do internetu, ten koncert jest dostępny do, do oglądania, nie wiem, jak obecnie, Mm, ale to był wyjątkowy moment, też wyjątkowy moment dla niego jak dobrze pamiętam, tam była jego mama siostra na publiczności e, oczywiście swoim rumakiem przyjacielem, producentem występował i tak ten występ przyszedł do historii i potem parę lat później, w 2017 roku zagrał na mainstage'u i ja miałam przyjemność być na tym koncercie e, tego Hemingway'a i tam był taki ryn- niezmiennie wyjątkowy moment, bo tego dnia strasznie padało i pamiętam, że pomimo tego, że miałam sobie perynkę deszczową w dalszym ciągu mokłam na tym deszczu. I tak naprawdę ten deszcz był tak intensywny, że sprzęt przestał działać Romakowi i um, Tako Hemingway postanowił, że a capella zagra Kawałek, następna stacja. I to było bardzo wyjątkowe i bardzo mi zainponowało. E, piękny też to kontakt i energię z publicznością e, zawarł właśnie podczas tego występu i to było zapomniane indzupom- tak naprawdę dla mnie. I też to pokazało, że dla niego to jest coś więcej. Dla niego jego praca, jego muzyka jest czymś bardzo osobistym. i to było widać podczas tego występu. I niesamowite, niesamowite doświadczenie i właśnie też mi się bardzo podobało, że on zawsze, nieważne już ile następny płyt wyda, zawsze powraca do tych starych singli i widać, że ma niesamowitą nostalgię i sentyment, za co też sobie jego twórczość cenię. Następnie mieliśmy do czynienia z też bardzo ciekawymi propozycjami od Hemingwaya, mianowicie wyszła epka Wosk, która niestety nie wiem czemu ale nie zawsze jest pozytywnie wspominana przez jego słuchaczy. Myślę, że dlatego, że tutaj wchodziliśmy bardziej w jego świat. To był moment, kiedy on bardzo przeżywał przede wszystkim podróż do swojej mamy, która w ogóle mieszkała w innym miejscu, jak wspomniałam wcześniej w Brukseli. To był moment też, w którym pokazały się no, na tekstach chociaż w tym otworze takie osobiste czy tam problemy z znalezieniem e, miłości, gdzieś tam niby ona już jest, ale niby nie jest pewna. E, wiadomo też, ile z tego się odnosi do jego życia codziennego. On też ma taką tendencję do raczej pesymistycznego opisywania rzeczywistości um, i na przykład bardzo sobie cenię właśnie, patrząc na tą perspektywę właśnie jego postrzegania tej rzeczywistości, e, kawałek szczerze, bo jest niesamowicie stworzony i tutaj też chcę się odnieść do jednego mega ważnego aspektu, czyli takiego klimatu retro, które mają też w sobie właśnie produkcję Fifiego, ze strony właśnie też Rumaka, że zawsze tam jest jakaś stawka ze starego filmu, jakiś dialog, jakaś inspiracja, coś co gdzieś tam towarzyszy mu podczas pisania kawałka i to jest coś bardzo ciekawego, co zbogaca każdy utwór, który jest otwarzany przez niego i ojoj, mi się bardzo podobał wosk, naprawdę i żałuję, że nie ma aż takiego feedbacka fajnego wśród słuchaczy, ale Kawałek Wiatr jest bardzo lubiany na szczęście i co też mnie bardzo cieszy i co zawsze pięknie wspominam, to to, że ten jego pierwszy koncert jest, ja się spóźniłam i pamiętam, że Właśnie biegnąc już pod mainstaw na openerze, słyszałam właśnie wiatr tam idący w tle, i właśnie hichiego, rapującego do niego i um, tak, to był piękny moment. Naprawdę jakoś tak właśnie też był taki wieczny dzień, padał deszcz, ale nie wiem, ten klimat, naprawdę i myślę, że to jest taki też piękny kawałek, który idealnie opisuje ten moment przejścia z, z um, bycia studentem w życie dorosłe i bardzo, 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 bardzo ciekawe przedstawienie właśnie tej społeczności takiej warszawskiej studentów 7. Decydowanie mojej subiektywnej ocenie do polecenia w mojej topiące. Um, no i mamy Marmur i to może powiedzieć, że taki moment w karierze Hemingway'a, który jest taki zdecydowanie według mnie e, szczytowy, szczytowa forma, szytowe teksty, koncepcja na cały album, niesamowita. Według mnie też jedna z jego dłuższych long playek i naprawdę wow. Zacznijmy w ogóle od aspektu tego, że ta twórczość, tworzenie tego albumu zaczęło się właśnie podczas jego wyjazdu na Open Air w 2015 roku i to jest pewnego rodzaju dialog tego Hemingway'a z sobą w odbiciu lustrzanym Mamy postać pasażera, yy, mamy postać panna, który jest w hotelu, i kamerdynera niesamowite. I to jest taka jego, też po części mi się terapia, gdzieś też pogodzenie ze przeszłością i przygotowanie teraźniejszości, która już nigdy nie będzie taka sama, bo od momentu występu na openerze, no tak Way został bardzo często rozpoznawany właśnie miejscach publicznych i też e, jego światczyczka się przewrócił do góry nogami. Też trochę myślę, że wtedy przychodzi wiele pokus e, do życia artysty i um, no, można się pogubić. I myślę, że to też była po prostu taka próboda dla samego siebie. No i marmur zacznijmy od tego, że bardzo ważny aspekt jest tego, że mm, no, tam są świetne utwory, takie jak na przykład y, Mgła 1, Mgła 2. Świecące prostokąty, tsunami blond, ślepe sumy, żywot, bardzo, bardzo ciekawy kawałek. Jeśli ktoś kiedykolwiek jest faktycznie ciekaw, um, taka Mingueja w życiu prywatnym, czyli Filipa Szcześniaka i faktycznie tego, co robił uh, przed swoją wielką karierą, co go zaprowadziło do tej kariery, to ja serdecznie zapraszam do posłania tego kawałka. Tutaj zwracam jeden fragment. Uh, z, z tego kawałka, z tekstu mianowicie, aspekt, który też skłonił tako do pisania z tekstów po angielsku na polski, był taki też po części, że on dorabiał jako tłumacz i po prostu gdzieś ten angielski już e, no miał przesył tego języka angielskiego i to też był taki też sposób na ucieczkę, na inną formę wyrażenia siebie, na odświeżenie i okazał się on być słuszny. No i oczywiście z tego albumu pochodzi... Jego taki naj, taki jego jeden z pierwszych tak naprawdę hitów radiowych. Hitów, które nawet znają, myślę, nasi rodzice, czyli Deszcz na betonie. I ten kawałek myślę, że też jest bardzo istotny w jego karierze. Istotny też myślę w pamięci chyba każdej osoby, która urodziła się między 96 a 99 rokiem. Um, to był kawałek, który mi bardzo wyraźnie towarzyszył właśnie e, podczas roku maturalnego i no gdzieś tam mam do niego też ogromny sentyment myślę, że wielu wielu, wielu moich rówieśników również do tego kawałka ma, mi się on zdecydowanie kojarzy totalnie z, z właśnie z Warszawą, jak i także um, klimatem e, Gdańska na przykład i Trójmiasta to też chciałam dodać taką ciekawostkę ze swojego życia właśnie odnośnie jego twórczości, że często mam taką tendencję, że mm, kiedy wracam właśnie z Trójmiasta do, do Warszawy, to często lubię sobie słuchać Albo jego albumu w takiej, że jest Trójką Warszawskim umowa dzieło, E, BOSK um, jako właśnie albumy, które towarzyszą mi jadąc z Warszawy do Trójmiasta i jak wracam z Trójmiasta do Warszawy to słucham właśnie e, Marmuru, e, Szprytstra i Cafe Belga i nie wiem dlaczego ale mi to przynosi w jakiś taki konkretny nastrój w pierwszej chwili narzekania i takiej niechęci bycia w Warszawie właśnie potrzeby ucieczki, a potem jednak łączy się ta nostalgia, jednak tęsknota i jednak przede wszystkim ta za tym, co myślę, że mi jest takie najbliższe i osobiste. I myślę, że troszeczkę w tym wypadku jest podobnie, jeśli chodzi o to Hemingwaya, ale do tego jest się dopiero mówiąc o kawie Belga, a teraz przyjdę do Szpryca. Sprycer to jest dla mnie album, który mi estetycznie sprawia największy problem, bo myślę, że jest najbardziej taki oderwany od e, takiej typowej estetyki tego Hemingwaya, myślę, że tylko nostalgia i 35 gdzieś pasuje takiego faktycznego klimatu Tako, którego znamy już od wielu lat. Ale, w bądź co um, bądź, ten album przyniósł mu później współpracę z Kłębą Ten album też sprawił, że um, Tako po części trafił do już takiego totalnego mainstreamu, można powiedzieć, jednakże ze swoim własnym charakterem, co szanuje. No i oczywiście tutaj mamy taki kawałek jak Tlen, jak Dele, które po prostu naokrągło są hitami i zawsze pobudzają publiczność podczas podczas koncertów tak Hemingwaya. Wtedy do nostalgii też myślę, że jest takim bardzo ważnym i, można powiedzieć, takim staple moment właśnie w dyskografii i typografii polskiej, więc naprawdę tutaj brawa dla niego, że udało mu się stworzyć. Coś takiego Ciekawego, innego i też mówię znowu o całkowitym klimacie Warszawy. Um, I z tego albumu osobiście ja, na przykład, miałam prowadzić subiektywnie e, single, to by to był singiel 35 i Karimata, bo bardzo ciekawa w Karimacie jest refleksja życia i właśnie jak osiągać sukces, jak patrzeć na to, kto jest wart naszej uwagi. Z kim warto jest przez życie? Bardzo ciekawe spojrzenie na, na ten aspekt, ze strony właśnie Jeffiego. No i kafe Belga. Kafe Belga jest bardzo ciekawą płytą, bo powstała po okresie, który był tak naprawdę najważniejszy w karierze tego Hemingwaya, czyli po wydaniu przez niego nieco bonafite somy. A ta, o tej płycie nie będę mówiła za dużo, bo to właśnie była przede wszystkim współpraca, jak już powiedziałam, taką z Kwebo i um, to nie jest do końca według mnie takie totalnie spójne z jego twórczością, jednakże um, to już był totalny jego największy chyba sukces, bo do tej pory patrząc na właśnie sprzedaż jego płyt, to najwięcej ze plażu zdobyła właśnie Soma, bądź Soboń, czyli współpracę właśnie z Kwebo. Połączyli e, siły, wystąpili na main później na Openerze e, wspólnie, na main stage'u, na Orange Russell Festival. Um, no, niesamowity moment, myślę, w jego karierze, ale też bardzo ciężki dla niego psychicznie. Wtedy już naprawdę nie mógł się ogonić od fotoreporterów, jeszcze wtedy zakochał się w It's List, która po części była też osobą medialną, bo jej rodzice, e, to przecież Kinga Rusin, Tomasz Lis, więc na osoby dość właśnie w świecie publicznym. Mm, więc mu było ciężko. I nagrał Café Belgię, która jest genialna i znowu mamy dialog. Ja kocham dialogi właśnie e, w jego płytach i tutaj mamy właśnie dialog jego z pewnego rodzaju właśnie dziennikarzem, z bruklowca. No i w tej Café bardzo, mają miejsce bardzo ciekawe rozmowy. I jeden z moich właśnie ulubionych momentów to jest... E, Rozmowa pod koniec tak naprawdę kawałka audio i to jest takie mniej więcej intro do 4 in Rorzina i tutaj też bardzo ciekawostka ważna. Ostatni kawałek z kawę belki to jest kawałek anglojęzyczny, czyli powrót do korzeni tako, który wchodzi mu świetnie. Ja uważam, że jest świetnym też raperem anglojęzycznym i czekam od niego na epkę, która będzie totalnie w języku angielskim. No i tam właśnie w tej rozmowie jego z tym dziennikarzem brukowca pada hasło tako, czy ty przed czymś uciekasz, Całe życie um, gdzieś się nosiło, i zmieniałeś um, miejsce swojego bytu. I tam też pod koniec tego Forum Georgina napada um, hasło, które jest też wyjęte z, z filmu, nie z tego dialogu. Um, ale bądź co bądź chodzi w tym haśle o to, że on kocha i najbardziej przywiązany jest do Polski i do Warszawy, i czuje się właśnie um, częścią niej. Po prostu kwestia jest taka, że gdzieś los tak sprawił, że przede wszystkim on ciekał przez tą sławą, bo on nigdy nie chciał być podklaskiem na 5 minut, czy jakąś tematyką opisania dla brukowców, czy miejscem mm, dla swoich fanów, żeby tylko mogli e, plotkować. E, chciał być e, czymś, czymś po prostu ponad tym, chciał po prostu być twórcą i artystą nie robił tego dla Sławy i to czuć, to czuć w jego sposobie do występowania, że to nie jest, nie jest dla niego, tylko jest dla fanów, jest dla jego dzieła. I to jest coś bardzo wyjątkowego, myślę też do oglądania właśnie go na scenie. I myślę, że jestem też wszędzie, nie powiedzieć obiektywnie, bo ilość koncertów, na które udałam się tak Hemingwaya, były większe, jest największe po prostu. I um, tak naprawdę co każdym razem dowiedziałam w jego zachowaniu, taką tą pokorę, e, grzeczność, e, nawet w takich drobnych kwestiach, a jednak myślę istotnych, w stylu stajesz o klaski, to dziękujesz za nie, co, co już nie zawsze zdarza w stosunku e, artystów właśnie do fanów, a on takie dziękujemy bardzo, nie wiem, że przyszliście, jakby są takie drobne gesty, ale strasznie ważne i pamiętam jego ostatni koncert właśnie w dwa, to był 2020, tak, e, dało mi się jeszcze złapać na jego koncert właśnie odnośnie pocztówki. Um, I tam właśnie pod sam koniec był, był taki remix 6.0 w takim chill wydaniu. I właśnie się powiedział, że dla jego fanów od pierwszych dni. I tak, i to było takie bardzo, widać na niego też osobiste takie doświadczenie. Gdzie um, tam wstąpnięcie się właśnie do początku swojej kariery. I ja bardzo cenię to sobie w nim, że on ma w sobie taką, tą pokorę. I że gdzieś stara się, żeby jego płyty mówiły za niego. No, i teraz chciałam odnieść się jeszcze do epiki, która powstała też właśnie w czasie Kasaderki. To był Fledji. I tutaj, tak naprawdę, jest bardzo ciekawy to Awoy um, Bakajoto, który gdzieś tam niby nawiązuje do tego poznania z Igomis. Nie jestem pewna, czy to jest prawda, czy nie. Um, budził on kontrowersje, potem pada, pada tematyka w tej epce ogólnie jego problemów psychicznych, problemów z opresją, e, na skutek właśnie takiej nagonki trochę i parcia bukowców na niego i mediów. No i też e, podobno tam problemy właśnie z różnymi używkami, ale tam on akurat tłumaczy, że to jest jego sposób na wyrażanie jakby swojej myśli twórczej, żeby po prostu to pasowało do tematyki takiego trochę zagubienia. Nie mi to oceniać, ale bądź co bądź, jest ciekawe bardzo jest bardzo ciekawa ta epka, bo jest, myślę, bardzo taka intymna. Myślę, że tutaj można znaleźć dużo takiej samokrytyki um, i trochę właśnie takiej depresyjnej myśli, e, depresyjnego klimatu, który z rozwagą i taką bardziej otwartością i szczerością nie jest zły, bo też jest taką, jest takim po prostu w pewnym sensie normalizowaniem tego typu tematów, więc też to sobie cenię, że on otwarcie o tym rapuje. No, i potem mam do czynienia z pocztówką z WWA. Lato 2K19 i wow. Ten album jest wyjątkowy pod wieloma względami, ale myślę, że zanim zacznę o nim mówić, powinnam odnieść się do też inspiracji TAKO. I przede wszystkim chciałam powiedzieć, że on jest ogromnym fanem Taylor the Creator i Taylor the Creator stworzył. nawet w tym samym roku, e, album Igor. I tam bardzo lubię, w tym albumie to, że on współpracował z różnymi artystami, niby oni są na fitach, ale przez bardzo krótką sekundę. Jest taki dodatek właśnie z gdyby dźwięku, wydźwięku danego kawałka. I on tutaj zrobił podobny zabieg, Um, oczywiście jego współpraca z Dawidem podsiadło nad kawałkiem piątki wanie zaowocowała też jego występem na Stadionie Narodowym z y, też bardzo uznanym polskim muzykiem i myślę, że chyba tak naprawdę y, żaden artysta polski nie dokonał tego, co oni we dwójkę, czyli przydali Stadion Narodowy i no, to jest niesamowite i to było myślę dla niego też w karierze bardzo nawet i stresujące, myślę, ale też taką piękną też celebracją już prawie wtedy e, pięciu lat na scenie muzycznej, a nawet a naprawdę więcej, biorąc pod uwagę jeszcze jego twórczość w języku angielskim. No i tak, o się z tego albumu chciałam powiedzieć, że bardzo sobie cenię, że współpracy e, w tym albumie z PZ-em, w Andysmogowa, maska. Czy też VHS z rasem, czy WŁEK Dobra Rada, czy też um, na przykład sanatorium, czy kabiolety, kabiolety ogólne jest bardzo też ciekawy kawałek, w którym czuć, że to, co miał przepracować, tak go przepracował, zdobył miejsce na oddech. Zdobył także pomysł na życie w równowadze między właśnie swoją twórczością, życiem w świetle fleszym, a swoim prywatnym życiem. I że on dosłownie, gdyby zmienia bieg i jedzie dalej, jedzie po coś innego i chce bardziej też eksperymentować w swojej muzyce. Um, I też jest w mainstreamie, ale jest w mainstreamie na swoich zasadach i w dalszym ciągu jednak to muzyka ma za niego mówić. Więc bardzo sobie cenię ten kawałek. I też wiele osób, właśnie świata rapu i hip-hopu, właśnie też zachwala kawałek kabiulety i Leci Future. I faktycznie dwa kawałki są niesamowicie intensywne, bardzo dobre bit. oczywiście jak zwykle rumak tak Hemingwaya. Niestety ten album, czy też stety, był też takim ostatnim albumem, w którym stuprocentowo była zawarta współpraca między rumakiem, a Tako Hemingwayem. Eee, niestety, w następnych albumach już towarzyszy mu inni producenci, i teraz właśnie się do nich nawiążę. Mianowicie to są albumy Jarmark i Europa. Tutaj taka drobna ciekawostka, ale myślę, że bardzo istotna siedzio twórczość Fiego, mianowicie wszystkiego albumy, pomimo tego, że sprzedały się też w niesamowitych setkach tysięcy kopii, y, ogłoszone są platynowymi, geometowymi, bądź co bądź, one wszystkie są dostępne darmo, do pobrania, do słuchania na YouTubie. I to jest coś, co tak Hummingway ogłosił przy pocztówce, że będzie przez niego kontynuowane, gdyż wspomina siebie z lat młodości, kiedy to właśnie chodził na stadion tysiąclecia, który innymi słowami zresztą nazywany właśnie jarmarkiem Europa, stąd właśnie też to powiązanie tych dwóch albumów i te nazwy oczywiście. No i tak naprawdę to jest bardzo istotne, myślę, bo to też był taki wink-wink, możesz nawet gdzieś tam wcześniej on planował stworzyć te dwa albumy na tym koncepcie, albo to go gdzieś później zainspirowało, Lecz jednakże taka jest prawda, że tako... Gdzieś tam widać, że to jest sztuka dla sztuki i że faktycznie on chce, żeby każdy jego fanów tego posłuchać. I ta, taką empatię, tą pamięć, jak on też postrzegał swoich e, właśnie słuchaczy też widać, że było w kafe Belze. I cieszę się, że to zawsze gdzieś tam przenika się też w pocztówce, jest kawałek Wójt Dobra Rada, gdzieś on też tak w pewnym sensie radzi swoim fanom to, czego on się nauczył na przestrzeni lat. Więc naprawdę bardzo, bardzo lubię ten dialog też e, taki piękny ale bardzo rzadki w wypadku ze swoimi słuchaczami, bo tak naprawdę on chyba tylko aktywnia się um, kiedy wydaje wam płyty na swoich social mediach ale też po części to cenię, bo to też nigdy nie jest jakaś dobitna promocja albumu, tylko jest takie, hej kochani nagrałem album, w sumie go puszczę tam za jakiś czas i w tym temacie to jest tyle i to, to też sobie e, cenię akurat tam jego skromność e, wyrażenia u siebie no, ale mówiąc nawiązując też przy okazji już do remarku, to tutaj wraca do bitny storytelling. I to jest bardzo, bardzo koncepcyjny. Album bardzo przemyślany od początku do końca. Myślę, że tutaj przede wszystkim aspekt kwarantanny, kwas, aspekt pandemii, obostrzeń sprawił, że on faktycznie w tym studiu i bardzo dogłębnie przemyślał yy, konstrukcję tego albumu. Yy, tak więc mamy tuję tutaj z yy, tak zwanym łańcuchem, który przychodzi przez kiosk, korek i korpo. I to nawiązuje takich też neurologicznych innego już rodzaju miejsc niż w Trójkącie Warszawskim, którym była uczelnia Dombar. Tutaj mam do czynienia właśnie z no takim życiem już dorosłym tak naprawdę. I e, tutaj jest bardzo ciekawa współpraca właśnie z Aturem Rojkiem, który występuje w każdym z tych łańcuchów. E, mamy zupełnie też innych producentów, jest Borusi, e, Lanek, jest też Ketchup, Um, więc ogólnie są zupełnie inni producenci ale bądź co bądź, uh, bardzo sobie cenię jego kawałek z tego albumu o nazwie Paul Smoke WNP też jest bardzo, bardzo ciekawy polskie tango tutaj warto się zatrzymać na dłuższą chwilę bo już pierwsze jest taką gieł- giełkę ale taki przebłysk, tak powiem udzielania się politycznego po części swoich albumach, tak odczuliśmy w, w pocztówce, kiedy to w kabioratach nawiązywał właśnie do no, rasizmu, do, do homofobii, która jest w naszym państwie, do złego destruktowania kobiet, tak samo w polskim tangu jest dobitna, intensywna krytyka polskiego rządu i tego, co e, robi z państwem. To jest po prostu myślę, że Tako też do pewnych rzeczy po prostu dorósł i odczuł na swojej skórze, ale też na tyle doświadczył, że myślę, że poczuł, że jest świadomą, odpowiedzialną osobą, żeby też o tym mówić, co akurat doceniam. I też to był moment, kiedy naprawdę było bardzo krytycznie i polskie tango stałość, piosenką, która towarzyszyła obecnie kobietom na strajku kobiet i strajk kobiet był naprawdę jedynym z nielicznych momentów na przestrzeni lat, kiedy tako nie przy wydaniu swojego nowego albumu, uaktywnił się w social mediach, i właśnie tego dnia Tako Hemingway napisał na swoim historii właśnie, że polski tango zainspirował właśnie przede wszystkim strajk kobiet i tam jest moment, kiedy jest powiedziane, Bóg z Wami z początku miał być Bóg z kobietami ale on uznał, że wtedy nie chciał dorować onliwy do ognia i w sumie wybrał jednak Bóg z Wami, już po prostu do wszystkich bo też wiedział, że, że to też nie jest walka wyłącznie Kobiet, ale też wiele, wielu innych jak gdyby, grup społecznych, które też ucierpiały na skutek działań rządu. Więc to też mnie bardzo bardzo zaskoczyło, właśnie e, kiedy ono się to publikował i że naprawdę łapie go do serca, kiedy właśnie widzi ludzi na strajku, którzy tańczą do, do tej piosenki, bo naprawdę zrobiła furora, była bardzo kontrowersyjna i on która jest po tym, też jest bardzo wyjątkowym utworem, bo też jest za to bardzo intensywną krytyką influencerów i też z tej krytyki wynika też powód, dla którego taką myślę, że się nigdy nie udzielał w tej przestrzeni i też cieszę się, że tak bardzo obiektywnie z strony właśnie, jak zawsze mówię, e, takiego ducha Warszawy, takiego trzeciego oka, trzeciego obserwatora, mm, właśnie o tym mówi, co się dzieje właśnie w świecie polskich influencerów, więc tak, zdecydowanie warty uwagi alb- album i tak subiektywnie się dodam, że ja polecam dziesiąty track, czyli Nightly's Utopia. Bardzo bardzo ciekawy utwór z wokaliską Kolsów. A co do Europy, to tutaj wracamy do korzeni marmura, czyli rozmowy z, z pasażerem. Tym razem to jest jego droga samochodem przez Europę po momencie, kiedy jest odblokowanie od ubostrzeń związanych z pandemią i tutaj też jest znowu taka autorefleksja, e, bo jest tęsknota za, za starymi czasami, za z, czasami, kiedy właśnie on był studentem na magisterce, kiedy porusował do Amsterdamu, Paryża, Londynu i tutaj jest dużo współpracy też z Borucji, z Epizepem, Lankiem, ale też mamy bardzo ciekawe fity, bo jak um, Jarmar był taki bardziej, bym powiedziała, um, Skupiony raczej na jego dialogu, na jego twórczości, nie z Drofitów, poza tych współpracy z Arturem Rojkiem. Tak tutaj mam do czynienia już z wieloma współpracami ze strony y, na przykład Szpaku, mamy tutaj Oki. Um, Ogólnie jest troszeczkę inaczej niż, niż w poprzednim e, albumie. I tutaj bardzo wytpają się na przykład utwory takie jak Europa, który na przykład występuje też w WS, Pierneje, e, właśnie w nie Berlin, też jest bardzo wzruszający. Mm, no i to skanie outro jest bardzo ciekawą też refleksją i pięknym takim też podziękowaniem właśnie do fanów. I tutaj właśnie chodzi o to, ta pokora, Comingwaya i bardzo mi się podobają słowa, które poddają odnośnie właśnie artystów, że on wie, że ma farta lub połowa malarzy, muzyków, dziś właśnie pracuje na przykład czy jako kelnerzy i warto mieć e, pamięci te osoby i zauważać ich, bo po prostu on miał czystego farta i on to mówi wprost, że po prostu udało mu się gdzieś coś wydać, co gdzieś tam zaintrygowało jakąś szefanów szepanów i potem jakoś ze sprawą znajomości udało mu te coraz ciekawsze, ciekawsze w ciekawszych miejscach koncerty po prostu grać i one gdzieś tam wybiły go. I się z tym zgadzam. Miał znowu tego parta w kwestii bukowania koncertów i w miejsca, w które grał, po prostu były podpisane, mu, żeby w nich zagrał. Bo idealnie przemawiał w tych miejscach do publiczności. I tak, i to jest bardzo uni- unikatowe właśnie odnośnie jego twórczości i jeśli chodzi o ten album właśnie z taką ciekawą też refleksją właśnie, że właśnie tych miast może powiedzieć czasów właśnie jego emigracji i tam zresztą bardzo mądre słowa, że na emigracji wcale nie jest dobrze, państwo też wcale nie jest dobrze, patrząc po jarmarku, więc to jest takie rozbicie między jarmarkiem a Europą i tutaj mam właśnie z tym tysiąclecia czyli świat jego muzyki, który gdzieś tam go łączy i pozwala mu gdzieś tam zachować zdrowość jego umysłu, w jego umysłu i też jest fajne, że będzie taki spoiler bardzo mocny, pod koniec tego albumu on się do samochodu mm, pasze, że tam prawdopodobnie zostawia a samochód zostaje spalony i tak, tak tak się kończy jego odnotowanie w dzienniku, ale ja bardzo doceniam ten sposób, w którym on to kończy bo dziś pokazuje, że to już nie jest coś takiego, że spogląda i widzi w tym pasażerze, pasażerze siebie tylko widzi, że to jest są myśli, które akurat mu przeszkadzają, to są toksyczne, inne postanawia od odejść. I tak, to jest bardzo też wyjątkowe, myślę, pod tym względem album z jego twórczości. I tak dochodzimy tak naprawdę do końca, do chwili jego twórczości, ale myślę, że jeszcze mm, wiele, wiele przed nim. Miejmy w międzyczasie 2020 roku stworzył wytwórnię od odszedł od, od Records i założył na przykład z takimi twórcami jak Problem um, Wytwórnię Twój, Twój Project, do których on należy Oki, jeden z takich bardziej ciekawszych, myślę, obecnie e, artystów, również także i Teko. No i co chciałam jeszcze dodać jego twórczości, to też to, ile on nagród tak naprawdę zdobył. No wiecie, jednokrotnie został nominowany do Fryderyków, na przestrzeni właśnie 2016-2020 roku. W tym cztery razy z rzędu był laureatem właśnie albumu roku w kategorii hip-hop, o dzieło Spritzer, soma i pocztówka z Co też jest bardzo ważne, to trzy razy z rzędu otrzymał tę nagrodę, co jeszcze nikomu nie udało się osiągnąć. Był nominowany do MTV European Music Awards w kategorii Najlepszy Polski Konawca i y- tym podobnych nagrodach, jak w bestsellerie Empiku. Um, pros wybrało go e, na jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych Polaków z XIX roku, ale bądź, co bądź, e, tak Hemingway nigdy, ale ten nigdy e, nie odebrał osobiście żadnej z tych nagród, nigdy nie uczestniczył na żadnej też e, nagrody. On gdzieś tam rapuje w niektórych swoich tekstach, że jest on jest wdzięczny, ale jakby nie po to on to robi. I to jest bardzo ciekawe właśnie, że, że właśnie pomimo tych, tych też nagród jakoś tak nie zaciera nosa. I to też myślę, że zasługuje na uwagę i na po części też myślę e, duży szacunek. I myślę też, jeszcze chodzi ogólnie o jego postać, to ja chciałam jeszcze od siebie się dodać, że mm, jest bardzo też ciekawy e, artykuł na łamach New York Times z Taco Hemingway'em i tutaj jest odnośnie jego gdyby roli właśnie w polskim społeczeństwie, że taki może to jest wiersz czy młodzieży, bo zwłaszcza poszło o aspekt polskiego tanga, ale też nie tylko, bo ja naprawdę kiedy chodzę po Warszawie Warszawy i myślę, że wiele moich wyśnienników się pod tym podpisze, czuję jego ducha w tych miejscach. Myślę, myślę że przez to też, że on jest taki zawieszony rzeczywistości, jego twórczość też jest zawieszona na tej rzeczywistości, nie utożsamiam jego tekstów z jego osobą tak naprawdę, utożsamiam go z miejscami, z przeżyciami, z danymi dialogami między ludźmi, z danymi momentami w moim życiu, bo dosłownie mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o muzykę właśnie rapu i hip-hopu z Polski, to dorastałam właśnie z jego muzyką przede wszystkim. I każdy koncert, na którym byłam, był zupełnie w innym etapie mojego życia i zupełnie inne emocje we mnie wzbudził. I tak naprawdę myślę, że on jest tym duchem Warszawy i on jest gdzieś tam zakorzeniony w tych wszystkich miejscach. I zawsze żartuję, że pewnego dnia uznam, że moja kariera czy dziennikarza jest spełniona, kiedy zrobię z nim spacer właśnie po tych wszystkich miejscach Warszawy, które zainspirowały jego muzykę i dowiem się o jakichś drobnych historiach, które sprawiły, że napisał Trójkąt Warszawski czy nostalgię. Czy też portówka z Te wszystkie miejsca mają znaczenie, i te wszystkie opisy um, łączą się w jedność, i takie nawet drobne rzeczy, jak właśnie nawiązanie, nie wiem, do wisły są według mnie um, unikatowe. I tak stworzyły jego postać w bardzo, bardzo inny sposób niż zwykle jest stworzona, myślę, postać muzyka w show biznesie muzycznym. Więc warto mu poświęcić uwagę, jeśli ktoś jeszcze go nie słuchał, bo często słyszę takie słowa krytyki, że o Boże, znowu wydał płyta, jest kolejny rok i znowu wydał. Z jednej strony tak, zgadzam się, że każdy potrzebuje momentu na oddech, ale z drugiej strony doceniam aspekt, że ktoś nadal ma pomysły i te pomysły nie są takie same. Zawsze jest tam jakiś inny storyline, um, inna gdzieś też postać, inna też um, forma wyrażenia siebie, chodzi o muzyczną, choć gdzieś tam zawsze to ma jakąś taką jedną spójną klamrę. I chyba tymi słowami właśnie z się pożegnam. Jak zawsze z czar będzie dostępna już do od sobotnie Spotify'u. Ja jestem Diana Mościcka, a dziś Wam opowiadałam o duchu Warszawy, którym jest jako Hemingway. Do usłyszenia.